0: Lunto ja rentaus että ei pei ihme viime yö oli asunnottomien yö.
1: Ansiin valjet niin perjantai ylepuheessa leikola ja lähdet
0: perjantaisin kello yksi
2: kiertus oli keskiviikkona päivän sana
0: ministeri mutta me emme kierrota yhtään mitään. Täällä on edelleenkin Markus Leikula ja Jussi Lähde, kuten aina perjantaisen.
2: Ja Pekka Haavisto palasi 18 vuoden jälkeen ministeriaitioon.
0: 18 vuotta. Onko siitä jo niin kauan? Niin
2: se, niin se tuota, aika kuluu.
0: Sinänsähän on merkillistä ja mielenkiintoista siinä mielessä, että... että tuota Vihreät on ilmeisesti kierrätystä tai ei, niin ainoa puolue, jolla on näin pitkään ollut varaa olla hyödyntämättä presidenttiehdokkaan kansansuosioita millä ta, millään tavoin. Kun ottaa kuitenkin huomioon, että hän on yksi niistä poliitikoista, joita varmasti vastustetaan ja vihataan kaikkea vähiten Suomessa, niin olihan se nyt aika ottaa tämmöinen resurssi käyttöön.
2: Joo, onhan niitä muitakin puolueita, joilla on varaa. Siis eihän keskustakaan ole Paavo Väyrysen. Suosio on juuri viime aikoina tukeutunut, mutta se on eri keskustelu. Mielenkiintoista on tässä Haaviston aloituksessa se, että hän toi tämän valtion omistajan ohjauksen ja eduskuntakeskustelun tarpeellisuuden yhteen. Minusta tämä kertoo aika karua kieltä siitä, että hallitusohjelma niin pitkään kuin sitä tehtiin, niin ei ole antanut vastauksia tämmöisiin ihan kaikkein keskeisimpiin.
0: Tämä ei ole kuitenkaan ihan sellainen kysymys, joka olisi niin sanotusti noussut tässä matkan varrella esiin, kuten ilmoitetaan aina, kun jokin asia hallitusohjelmasta ei, ei niin löydy osviittaa. Sitten mä vaan ihmettelen, että jos se on nyt semmonen noin 150 sivunen raamattuja maailman historian ja koko maailman pisin hallitusohjelma, niin olisiko pitänyt tehdä 250 sivunen? Mä en tiedä, mutta
2: ö, samaan aikaan niin selkeästi... Kun me ollaan opeteltu tätä enemmistöparlamentarismia, siis sitä, että meiltä purettiin määrävähemmistöt, meillä on vähemmän ja vähemmän asioita, joista päätetään koko eduskunnan voimin ikään kuin parlamentaarisen työn kautta, niin mun mielestä tämä <köhö> Haaviston avaus on kyllä samaan aikaan vahva näkemys siitä, että valtion omistajan ohjaus on asia, josta pitäisi pystyä päättämään, ei yksin hallituksen, vaan koko eduskunnan voimin.
0: Eli, eli kun kukaan ei voi enää sanoa, että valtio olen minä, niin tässä on siis toisin sanoen kyse siitä, että kuka se valtio sitten oikein on. Valtio olemme me, enkä nyt
2: puhu, kuten äh, eräs Ranskan edesmennyt presidentti, ja, anteeksi kuningas ja, ja kuten eräs suomalainen jääkiekkovalmentaja. Jussi, meillä on pointti. Meillä on pointti.
0: Mutta aina tässä tapahtunut toki tällä viikolla paljon muutakin. Amerikkalainen jatkuvajuoninen televisiosarja West Wing, East Wing and the Capital also on ehtinyt uudelle tuotantokaudelle.
2: Kyllä ja taas on nostettu kattoa, budjettikattoa ja samalla on nostettu odotuksia siitä, että millainen taisto käydään kolmen kuukauden kuluttua. Eli, eli mikä sopu tässä nyt sitten saavutettiin? Tässä oikeastaan, oikeastaan niin kehätuomari totesi, että nyt on, nyt on tauon paikka ja mätkiminen jatkuu, jatkuu hetken kuluttua, eli kolmen kuukauden päästä. Ja kun on nähty, että mikä vaikutus tällä, tällä oli jo nyt Euroopan talouteen, niin kauhistuttaa katsoa sitten tammikuuta vuodenvaihdetta. Miten tämä tulee vaikuttamaan paitsi Euroopan talouteen, myös Euroopan keskusteluun, sitten eurovaaleja kohti sitä kautta. Mutta kysehän on pohjimmiltaan nyt siitä, että republikaanien sisällä otetaan senkkaan
0: näistä. Eli onko sun ennuste, että kolmen kuukauden päästä välttämättä mikään ei ole toisin? Muuta kuin, että on vielä enemmän lunta kuin mitä tänään kaikkella on pohjoispuolella. Republikaanit
2: hakevat nyt valtaasemiaan. Siellä on puolueessa kova taisto keskellä ja, ja siinä on oikeastaan sen, sen taiston panttivankkeina on, on paitsi Yhdysvallat, Yhdysvaltain hallinto,
0: niin kyllä siinä on koko maailma. Minusta kuulostaa että tuo Lähi-idän kriisi on sittenkin yksinkertainen juttu ratkaista. Tätä, mutta suomalaiset, suomalaiset ja japanilaiset ovat, ovat liittoutuneet tässä. tässä tuota, meillä on tämmöisiä ylisoluja, supersellejä, niin tota, eli peliyhtiö Supercell tällä viikolla, niin siitä myytiin enemmistö japanilaiselle sijoitusyhtiölle, Softbankille, niin, ja kaikki oli jotenkin hämmästyneet, että yhtäkkiä tämä pelibisnes pitääkin, joka on siis ihan huuhaata, mutta se pitää ottaa tosissaan.
2: Niin, ja näin koulujen äh, talvilomaviikolla, niin, minä mietin, että kuinkahan moni vanhempi on nyt jättänyt sanomatta lapsilleen, että älä nyt
0: koko ajan pelaa. Mutta on, on, mun mielestä tässä on ennen kaikkea siis vakavasti puuttunut, että tässä on, on valtavan iso kannustava merkitys hirvittöön monelle eri taholle. Siis ei pelkästään sille, että nyt kun näitä tuota telakoita pannaan kiinni ja noin päin, että ihan oikeasti myöskin näillä aineettomilla asioilla voidaan Pärjätä, voidaan saada maailmanmenestystä ja ennen kaikkea, että tuolla on aika paljon semmoisia kylmän kalkuloivia rahapiirejä, jotka uskoo, että näin voi olla myöskin. Mutta toinen on niin usko yhteiskuntaan, että Herra Jumala, nuori polvi sanoi, että maksamme iloisesti veroja Kasimirin ja Bertel Paulekin, tieä ei ole meidän tiemme.
2: Joo ja kyllä tähän liittyy myös ihan semmoinen semmonen tota ajatus siitä, että... Et, Näillä ihmisillä, jotka ovat nyt, nyt tämän onnistumisen tehneet, niin heillä on sellaisia kokemuksia, joita toivottavasti vanhakantaisempi suomalainen teollisuus ja yrityselämä vihdoinkin korvallaan kuulisi, koska jostain siltä puolivälistä se tulevaisuuden menestys löytyy. Se ei löydy yksin siitä vanhasta tai yksin uudesta. Ja nyt tämä, tämä keskusteluyhteys, kokemusten jakaminen pitäisi saada käyntiin, koska moni peliteollisuudessa menestynyt yritys sanoo, että ruotsalaiset firmat on kauhean kiinnostuneita siitä, miten he ovat onnistuneet, mutta eivät suomalaiset.
0: Niin, Suomen porvarit, kuunnelkaa pelinörttejä, maksakaa iloisesti veroa ja saatte loistavaa työvoimaa, saatte myöskin moottoriteitä niillä rahoilla, joilla ajella katumaastureilla. Ja mun mielestä tästä päästään aika siihen, että tuota, katsotaan, mitä meidän tämänkertaisella vieraillamme on terveisiä Suomen porvareille. Leikola ja Lähde.
1: Yle Puhe.
0: Tervetuloa Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kulttuuriurheiluministeri Paavo Arhimäki. Kiitos. Mitenkäs se on? ministeri ja
2: ennen kaikkea puheenjohtajan näkökulmasta. Kuinka monta vasemmistopuoluetta Suomessa tällä
1: hetkellä on?
2: Eduskunnassa, helpotetaan se.
1: <hätä> niin mä aloin miettimään, että ainakin taitaa olla tällä hetkellä kolme kommunistista puoluetta. Mm. Et monesti kun tulee viestejä, että kommunistit sitä tätä, niin ohjaan, ohjaan näihin pienempien kommunistipuolueisiin.
0: Sehän on semmoinen pitkänään eurooppalainen keskiarvo kommunistipuoluetta.
1: <hätä> se ehkä jos ajatellaan Ajatellaan niin kuin eurooppalaisittain, niin Suomessa jos se, että vasemmistoliiton puheenjohtaja sanoo olevansa sosialisti, Se on iso uutinen, kun samaan aikaan Ranskan presidentti on sosialisti. Tämä on niin kuin mielenkiintoista, että nämä terminologia on jo erilaista, mutta et jos ajatellaan eurooppalaisen terminologiaa, niin siellä on selkeästi vasemmisto, tarkoittaa sosiaalidemokraateista vasemmalla olevia ja sosiaalidemokraateista puhutaan sosialisteina. Et siinä mielessä eduskunnassa on yksi vasemmistopuolue. Sitten jos kysyy, kysyy kansalta kadulla, niin, niin varmaan menee ehkä 50-50 se, että pidetäänkö sosiaalidemokraatteja vasemmistopuolueena vai eikö pidetään. Niin vielä 80-luvulla sosiaalidemokraateilla
2: oli presidenttiehdokas, joka myönsi olevansa jonkun sortin sosialisti. Tänä päivänä, en tiedä, näemmekö vielä SDPltä presidenttiehdokasta, joka määritse, määrittelee itsensä jonkin sosialismin aatesuunnan mukaan, mutta Paava Arhimmäki, minkä sortin
1: sosialisti sinä olet? Minkälaista sosialismia? No mä oon kuvannut sitä demokraattisena sosialismina, että mä en usko semmoisiin äh, että on joku yksi totuus, yksi äh, aatesuunta, joka pohjaa pelkästään vain jonkin yksittäiseen nimeen, nimeen sanon, dogmaattisuuteen, en usko vaan siihen, että jos ajatellaan, mistä mun demokraattinen sosialismi rakentuu, niin siitä, että me tarvitaan entistä vahvempaa ohjausta, yhteiskunnaista ohjausta myös talouspolitiikassa ja yritystoiminnassa. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi yrittäjyyttä. Se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi myös markkinoita. Mutta se on, kun puhutaan merkittävistä työllisyydestä tai aluep- Poli- politiikasta talouspolitiikan osana, niin siinä tarvitaan vahvempaa panosta ja myös siihen, että ä, rajoitetaan yritysten pahimpia ylilyöntejä. Ja demokraattien tarkoittaa nimenomaan sitä, että uskon siihen, että et, et poliittisten prosessejen ja äänestämiseen demokratian kautta mennään tähän suuntaan. Että jollain tavalla yhdistyy ä, marksia ja sosiaalismin lähtökohtia ja sitten myös liberalismista niin nimenomaan Vapauteen liittyviä henkilökohtaisen siihen, että saa olla oma itsensä, niin siihen liittyviä arvoja ja humanismia.
0: No sosialismin pitkään ainakin Suomessa on yhdistetty myöskin käsitys valtion omistamisesta ja, ja tota, ennen sanottiin, että tuotantovälineet pitää olla yhteiskunnan omistuksessa. Nyt tietysti hyvä kysymys, mitä tuotantovälineet tänä Läppäin. päivänä on?
2: Läppärit.
0: <laughs> on omistaja. Tänä, tänä, tänä päivänä entistä enemmän tuotantovälineet on tietysti
1: pään sisällä. Ja jos, kun tuossa aikaisemmin puhuin, että arvoliberalismi liittyy hyvin voimakkaasti moderniin vasemmistolaisuuteen, niin ehkä me ollaan, meidän sosialismi on sitä, jossa kaikkein vähiten ehkä halutaan rajoittaa sitä, mitä ihmiset ää, niin kuin sa, sa, saavat itse kokea olevansa. Uh, mutta tuotantovälineiden uh, kansallistaminen tai yhteiseen omistukseen hankkinen, niin kyllä me ollaan sitä mieltä, että nythän politiikka pitkä on ollut sitä, että nähdään, että esimerkiksi yhtiöillä. että niiden rooli on ainoastaan sijoitusomaisuutta niin, että niistä tehdään tuottoja, mahdollisimman isoja tuottoja, pelataan samalla pelisäännöillä kuin muutkin markkinoilla, että haetaan kvartaaleilla tulosta ja ei huolehdita esimerkiksi nyt nähdään, että kuinka paljon valtionomisteisissa yrityksissä on ollut yhteen neuvotteluja ja irtisanomisia, niin kyllä meidän lähtökohtaan sen, että meidän pitäisi vahvistaa omistajapolitiikkaa. Ja meidän meidän pitäisi itse asiassa vahvistaa äh, yhteiskunnan omistusta yrityksistä, eikä vähentää. Että siinä mielessä tämä ajatus siitä, että tuotantovälineet pitää olla yhteisessä omistuksessa, niin ei se ajatus kokonaan ole kadonnut sillä tavalla, että kyllä me tarvitaan tulevaisuudessakin vahvoja valtioyhtiöitä. Esimerkiksi me sitä mieltä, että telakkateollisuus merkittävä työllistää tulevaisuudessa voi olla me edelleen merkittävä kasvualakin Suomessa, niin voidaan, voidaan lähteä siitä, että valtiolla on osaomistusta esimerkiksi telakoissa.
0: Tuotantovälinen lisäksi tietysti toinen vanha kunnon käsite oli pääoma ja meillähän on se tilanne tällä hetkellä, että Pankkeista on enemmän omistuksessa kuin kertaakaan aikaisemmin oikeastaan 90-luvun alkuun lukuun ottamatta, mutta edelleenkin historian aikana enemmän silloin, kun, ainakin kun Nalle Vaaruus ja Lefa Salmeen ja kumppanit vaativat pankkeja sosiaalisoituksi. Taisi olla Erkki siellä mukana niihin aikoihin. Niin. No,
1: erityisesti jos Eurooppaa katsotaan, vaikkapa Iso-Britannia, tietysti, niin siellähän on suurimpia pankkeja kansallistettu ää, osana näitä kriisipaketteja. Espanjassa
0: esimerkiksi. Tää, edistyikö pappake... hetkinen? Edistyikö nyt Euroopassa jyrmyin askelin?
1: No jos ajatellaan sitä, että ennen viime eduskuntavaaleja käytiin erittäin paljon keskustelua näistä ä, eurotukipaketeista ja, ja niin kuin nyt jälkeen sanotaan, että vasemmisto on kääntänyt takkinsa kaikissa asioissa ja Jotkut kansanedustajat linkkaavat uudestaan ja uudestaan niitä vaalikeskusteluja ja katsoo sitä, mitä esimerkiksi mä sanoin niissä vaalikeskusteluissa. Jos kuuntelee myös se, mitä sanoo, niin itse asiassa ei kaikilta osin, eikä täydellisesti, eikä sillä lailla, kun me oltaisiin haluttu... Haluttu, mutta siihen suuntaan juuri mitä vaadittiin, että on kritiikki kohdistui nimenomaan siihen, että ei ollut sijoittajan vastuuta, vain ainoastaan tuettiin pankkeja ja nythän nämä uudet tukipaketit, jotka on tehty, jotka ei tietysti ole miellyttäviä, ja niissäkin on ongelmia, niin kuitenkin niissä on merkittävää sijoittajan vastuuta. esimerkiksi Kreikassa on sijoittajilta yli puolet pääomasta leikattu Espanjassa Pankkitukien ehtona on se, että pankit siirtyy sitten julkiseen omistukseen.
0: Eli siis toisin sanoen, että tämä vastuu, joka kuulostaa jotenkin hienolta ja poliittiset termeltä, mutta iso osa siitä on sosialisointi, kansallistaminen.
1: Siinä on kysymys siitä, että vastapainoksi, että ne, jotka on tehnyt, aina kun tehdään sijoitustoimintaa, haetaan suuria tuottoja, niin mitä suurempia tuottoja haetaan, sitä suurempi riski siinä on ja ei voi, voi olla niin, että sitten jos riskit laukee, niin veronmaksajat se maksaa. Että sen maksaa. Ja ei, 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 Se tarkoitetaanko jo, jo, on tätä? Ja, ja niin kuin, oikeastaan se keino, mä olin ehkä vähän liian pitkä sana, mutta se keino, jolla tullaan siihen, että miten sijoittajat tulevat vastuuseen, niin sehän on se, että heidän omaisuuttaan ja tässä tapauksessa pankkien osakkeita siirtyy sitten julkiseen omistukseen. Nämä on hyvin erilaisia nämä kriisimaat eri syitä, että Kreikassa varmasti on johdonmukaisesti näitä talouslukuja vääristelty ja, ja politiikka ei ollut kestävää, mutta esimerkiksi Espanjahan talous ei ollut mitenkään heikossa kunnossa ennen tätä eurokriisiä, että se oli yksi vahvimpia talouksia, mutta siellä oli vähän samantyyppinen kuin 1990 90, luvun vaihteessa meillä oli asuntokupla, niin siellähän oli valtava asuntokupla, kun se puhkesi, niin asuntojen arvot romahti. Vähän sama, mikä tapahtui Irlannissa myös, siellä ehkä enemmän niin kuin kyllä poliitikko- ja hallituksen toimesta, mutta se on johtanut siihen, että esimerkiksi Espanjassa ihmiset joutuu kaduille menettämään omia asuntoja, asuntojen arvo on pienempi kuin mikä on velan määrä. Eli, eli on jouduttu kohtuuttomiin ti- tilanteisiin ja, ja jokainen tietysti ymmärtää niin kuin sen logiikan omassa taloudessaan tietyllä tavalla, että jos on ottanut esimerkiksi asuntolainaa laina eikä sitä pysty lyhentämään, niin se asuntohan on siinä tietyllä tavalla panttina, takuuna sille lainalle. Vähän samanlainen ajatushan on, on vastuussa se, että kun on ollut omistuksia pankeissa, kun ei pysty hoitamaan niitä, niin se omistus siirtyy sitten niille, jotka on auttanut. Tässä tapauksessa se on siirtynyt, siirtynyt valtioiden omistukseen. Vasemmistoliitto
2: on aikanaan rakennettu kansan demokraattisen liikkeen SKDLn pohjalle. SKDL-historiaan liittyi hyvin voimakkaana sellainen osattomuuden ja ja yhteiskunnallisen ulkopuolisuuden tunne. Kansandemokraattisilla kansanedustajilla oli tapana vältellä valkoisen Suomen tunnusmerkkejä, vältellä valtiopäivien avajaisiin liittyviä Seremonioita, itsenäisyyspäivän juhlillekin oli hieman vaikea mennä ja jos jossain esiinnyttiin, niin ei ainakaan sitä herrakansan solmiota laitettu mieskansaedustajille kaulaan. Ää, monet politiikassa toimivat ihmiset on ihmetelleet, että miten vasemmistoliitto yhä on olemassa. Onko tämä yhteiskunnallisen ulkopuolisuuden tai osattomuuden tunne, niin onko tämä semmoinen asia, joka yhdistää tätä ikään kuin vanhaa ja uutta
1: vasemmistoliittoa? Ehkä tuosta historiasta, niin mun käsitys on se jonkun verran myös kansandemokraattisen liikkeen historiaa tunne, niin tietysti haluttiin välttää niitä ja ehkä edelleenkin halutaan välttää niitä symboleita, joita ei koeta semmoiseksi Pohjoismaisen hyvinvointivaltioon ja yhteisöllisyyteen kuuluviksi, mutta esimerkiksi se, että haluttiin välttää kravatin käyttöä, niin se on ehkä eisköni Tennillä, joka on halunnut ennen muuta vältellä, kun se kiristää kaulaa, ettei vasemmistolla koska koskaan ollut sellaista, että esimerkiksi protestoitaisiin pukeutumisella niin kuin jollain mu- muissa puolueissa ajoittain on ollut sellaista, että halutaan meidän lähtökohta on ollut se, että me halutaan, että asiat puhuu eikä tehdä, tehdä sillä, että miltä näytetään niin sitä isoa juttua. Mutta et, jos ajatellaan vasemmiston roolia Suomessa, maal- Euroopassa ja maailmanlaajuisesti, niin eihän se vasemmiston tarve on mihinkään kadonnut. Et, jos katsotaan esimerkiksi latinalaista Amerikkaa, niin vasemmiston on vahvistunut siellä hyvin paljon. Ä, osassa Euroopan maissa vasemmisto on vahvistunut hyvin paljon. Ja itse asiassa se ehkä muutos aikaisempaa on se, että aikaisemmin on hyvin selkeä, selkeä jakoinen luokkayhteiskunta. Et, oli duunarit. Äh, oli työ, selkeärajainen työväenluokka. Tiedettiin, että ne on tehtaissa töissä, tai ne on telakoilla, tai ne on rakennuksilla. Ne on työläisnaisia työläismiehiä. Äh, tänä päivänä se, se, on niin kun, se ei ole enää niin selvärajainen, mutta samaan aikaan ei se että äh, niin ole kadonnut mihinkään. Tämä luokkayhteiskunta siltä osin, että meillä on edelleen niitä, jotka joutuu erittäin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa elämään erittäin vähävaraisia, äh, ja niiden... Äh, Puolesta puhujana vasemmistolla on isot tilaus, että itse asiassa työväenluokka on kasvanut, mutta ihmiset ei ehkä enää koe olevansa työväenluokkaa, että vaikkapa pienet yrittäjät, nostetaan yhtenä esimerkkinä, niin tekee erittäin pitkiä päiviä, usein aika pienellä palkalla talou- taloudellisessa riskissä, niin hän, nehän on uuden työväenluokan edustajia siinä, missä perinteiset myös telakka, vaikka telakan työntekijät, jotka on erittäin vaikeassa tilanteessa tällä
2: hetkellä. Siis Miten sä selität sen, että et siis vasemmistoliitto, jossa yhdessä vaiheessa tilanne oli se, että se oli hyvin akkautunut ja ukkoutunut puolue. Nuorta väkeä oli, oli äärettömän vähän oikeastaan yhdessä vaiheessa vaan täällä Helsingissä oli semmoinen pieni 90-luvulla pieni, pieni porukka. Ja nyt Tampereen yliopiston edustajakunnan vaaleissa
1: vasemmistoliitto
2: oli, taisi olla ainoa, joka sai täydellistan matkaa.
1: Niin, niin siis tällä hetkellähän viime eduskuntavaaleissa esimerkiksi, kun meidän kannatus oli 8,1 prosenttia vasemmistoliiton, niin meidän nuorisokannatus oli tuplat siitä. Että meillä on puolet parempi nuorisokannatus. Samoin sellaista, jota ei edes 70-luvulla tapahtunut, on se, että viime ylioppilaskuntavaaleissa valtakunnallisesti niin suurin poliittinen ryhmä oli vasemmisto. Eli, eli siis se, että... Kyllähän niin kuin valtava muutos, joka näkyy myös meidän eduskuntaryhmämme. Onko tämä vanha
0: juttu, että nuorena sydän vasemmalla?
1: En mä niinkään näe, vaan mä, mä näen sillä lailla, että, että on voima ja vastavoima. Tietyllä tavalla että politiikkakin menee aaltoliikkeenä. Ja tietyllä tavalla niin kuin on tarvetta solidaarisuudelle, oikeudenmukaiselle ja tasa-arvolle. Ja tietysti se, niin kuin jos hakee niitä siemeniä, mistä nyt tämä, että miten esimerkiksi meidän... Viime eduskuntavaalikauden vielä vasemmisto eduskuntaryhmä oli tai miesvaltaisin ja vanhin, ja nyt se on, on taitaa olla eduskunnassa kaikkein nuorin eduskuntaryhmä, mm. niin siellä on paljon semmoisia, että ys. tämä niin kuin globalisaatio, se, että avautuu avautu näkymä siitä, että miten, miten kohtuuttomasti ympäri maailmaa ihmisiä kohdellaan, mitkä on ympäristöteemat, niin se, Esimerkiksi globalisaatio kriittisestä liikkeestä paljon, paljon joka niin kuin, sanana on paradoksaari, koska se oli kaikkein globaalein liike, että se oli kriittinen siihen globalisaatioon mitä nyt tehdään, kapitalistiseen globalisaatioon niin siitä esimerkiksi on noussut paljon ihmisiä ja paljon teemoja, että muistan, se on ää, vuosituhannen vaihteessa, kun nostettiin semmoisia asioita kuin Tobinin vero, ilmastonmuutos, niitä pidettiin ihan joutavanpäiväisenä propellipää hippien touhuna, ja nyt ne on Ihan keskeinen osa itse asiassa politiikan ydintä, keskustelu siitä esimerkiksi transaktioverosta tai jokainen puolue lähestulkoon, on sitä mieltä, että meidän, meidän suurimpia haasteita on ilmastonmuutos.
2: Kerrot kerro, mä, olin, mä olin maanantaina siis Helsingin Kalliossa toverissa kuuntelemassa aiheista keskusteluiltaa, jossa, jossa siis valtaosa puheenvuoron käyttäjistä, he olivat joko arvokkaasti kaljuuntuneita tai sitten semmoisia niinku, käkkärä, nuoria käkkäräpäitä. Ja, ja tota siis kerro mulle, minkälaisella johtajuudella, minkälaista se, niinku vasemmistoliiton johtaminen on, että tämä on onnistunut, että tämä niinku nuorempi väki on päässyt puolueessa... Niinku, sellaiseen asemaan, että he, he kokevat saavansa äänensä kuuluviin. Tämähän on se valtaosassa puolueista se nuorten ongelma, että kahvinkeittäjän tehtäviä on kyllä
0: tarjolla. Onko tässä jotain sellaista perinteistä järjestötyötäkin ollut, eikä ihan vaan sitä, että kaikki mm. kriitikot on itse keksinyt, että ne voisi liittyä vasemmistoliittoon
2: Nyt kaikki, mä, mä nimittäin olen ihan varma, että siis suomalaisen esimerkiksi... Suomalaisen teollisuuden puolella olisi paljon mielenkiintoista kohtaa, että miten tällainen brändi uudistetaan niin kuin, ö, retrosta nuorisobrändiksi. Se, se nyt ei ihan vaan me sillä, että vedetään lenkkarit jalkaan, kun mennään vaali, vaalistudioon puhumaan.
1: M- mitä mitä vasemmisto on... operatiivisesti niin. tapahtuu? Ensin tää Jussin kuvaus siitä, että tilaisuudessa oli nuoria kättäräpäitä ja sitten ikääntyviä kaljuuntuneita, niin se ehkä kuvastaa hyvin vasemmistoliiton ikäjakaumaa Meillä on oikeastaan meillä on hyvin paljon nuorta, vaikka sitten se on vähän ikääntyneempää. Mutta et siitä välistä, me tarvittaisiin enemmän sellaista välistä, sellaista joukkoa. Ja tietyllä tavalla, kun vasemmistoliitto perustettiin vuonna 1997, muistan hyvin, koska olin silloin peruskoulu seitsemännellä luokalla, niin, niin tietyllä tavalla siinä on menetetty yksi kokonainen sukupolvi siitä välistä, joka näkyy edelleen, että meillä on vähän sellainen niin kuin kaksikyttyräinen tämä meidän jäsenkunta ja ehkä kannattajakuntakin, mutta et, kyllähän siinä pitkään työtä, kun Jussi viittasi työstä luvulla, oli muutama hassu vasemmista mm. nuori Helsingissä, oli niitä Tampereellakin, se oli aika aktiivisin silloin. Kyllä mä muistan hyvin se, että kun itsellä luvun puolivälin jälkeen mukaan, mm. niin ei meitä ollut 10 ja tänä päivänä on satoja nu- nuoria niin tapahtumissa mukana. Et kyllä se on hyvin pitkäjänteistä myös se työ ollut, että rakennettu ää, y- läheisiä suhteita kansaisjärjestöön on niin mietitty siis mun lähtökohta on aina ollut politiikassa se, että tarvitaan Tätä edustuksessa demokratiaa tarvitaan niitä että on edustajia valtuustoissa, ää, eduskunnassa, mutta toisaalta sen rinnalla ää, tasavertaisena käydään myös sitä kansaisyhteiskuntatoimintaa, tarvitaan mielenosoituksia, tarvitaan tempauksia. Tämä on varmaan yksi osa sitä, joka tätä on, on rakentanut, niinku se, että ollaan oltu valmiita ottamaan uusia näkemyksiä vastaan. Ja, Muistan hyvin vielä yhdestä luvun loppupuolella 2000-luvun vaihteessa, niin vielä puhuttiin hirveän paljon, miten puolue on, jakatu, on punavihreät nuoret ja sitten on AY-puoli. Niin itse asiassa ei tämmöistä keskustelua enää ole, koska on huomattu, että niin kuin pystytään erottaa se, että esimerkiksi tämmöiset niin ympäristökysymykset, niin ne, ne jakaa koko Va- vasem- vasemmistoliittolaista joukkoa ja ne on hyvin tärkeitä kaikille ja, ja semmoinen niin vastakkainasettelua ei, ei samalla lailla ole eri ikäpolvien väliin. Meillä on paljon yhdistäviä, hyvin paljon yhdistäviä tekijöitä ja kuin esimerkiksi vasemmistonuorten SDNLän 60-vuotisjuhli ja toimikunta aikoinaan vedi ja käy, käy joka vuosikymmenen teemoja läpi, niin sieltä nousee tietyt samat teemat, jotka on aina ollut tärkeitä vasemmistolaiselle nuorisolle ja oli helppo löytää semmoinen yhteinen sävel niiden, niiden 80-90-vuotiaiden veteraanien ja sitten alle 20-vuotiaiden nuorten välillä. Eli tietyt teemat, jotka, jotka yhdisti. että Tämä on varmaan se, se mikä on. Että tänä päivänä tietysti aina vasemmistoon tuntuu kuuluvan se, että aina on kova vääntö ja aina erilaisia linja erimielisyyksiä. Nythän se tietysti liittyy ei niinkään ehkä politiikan sisältöihin, vaan politiikan tekemiseen, että kannattaako sitä pyrkiä viemään asioita eteenpäin hallituksessa vai, vai olisiko asiat paremmin, jos kertoisi oppositiossa pelkästään, että miten asiat pitäisi tehdä?
0: Meillä on, jos katsotaan, niin tuota, tuo on varmaan ihan totta, että nimenomaan laitavasemmalla tämä, tuota, että vaikuttaako systeemin sisältä vai ulkopuolelta, niin tuota on semmoinen ikuisuusdilemma. Mutta jos katsoo tämänhetkistä puoluekenttää, niin kyllähän meillä mun erottuu niin kuin aika selkeästi, erottuu sen tyyppisiä puolueita, jo, joihin tuota, joiden ainakin kannattajat niin kuin vahvasti uskovat siihen, että, tuota, että pitää olla niin kuin vahva valtio, joka on se toimija, johon vedotaan ja yhteiskunnan pitää tehdä sitä ja tätä SDP ja perussuomalaiset itse asiassa molemmat hyvin Ja hyvin Sitten on taas tämmöistä niin kansalaisten omatoimista aktiivisuutta ja yrittelijäisyyttä myöskin yhteisöllisessä mielessä kokoomus ja vihreät tulee. Te, te yritätte niin yhdistää nämä molemmat niinkö? toimintatavat sitä, että miten pitää pitäisikö ihmiset oma aloitteisia vai pitäisikö valtion pitää huoli, että ihmisillä on asiat hyvin? No
1: mä en koe, että me... me Vai niin, kummalle koh-
0: puolelle, että te niin tämmöisessä no,
1: oikeastaan musta on sun analyysi siitä, että, että me ei nähdä niin yksinkertaisesti, että yhteiskunta toimii vain, vain niin kuin yksittäisten yksilöiden, ihmisten yrittäjyy, ja omaaloittuisyyden kautta. Toisaalta me ei nähdä myöskään niin, että valtio voi... Yhteiskunta voi vastata kaikesta, vaan, vaan me ollaan siinä välillä, että varmaan meillä vihreiden kanssa on samankaltaisia ajatuksia siitä, että miten tämmöisen yhteisöllisyydelle pitää antaa tilaa, mutta ehkä meidän näkemys siitä yksilön vapauksista ja yksilön mahdollisuuksista on hyvin poikkeava kuin kokoomuksen, joka lähtee siitä, että joka, jokaisella on mahdollisuus ja ne pärjäävät, jotka ovat vahvimpia, ja me taas lähdetään siitä, että tarvitaan yhteisöllisyyttä tukemaan niitä, jotka ei yksin pärjää. Et meidän niin se niin aatteellinen tai, tai ideologinen lähtökohta siihen on hyvin, hyvin to, toisenlainen tietyllä tavalla. Et se oli minusta mielenkiintoinen. Mä en kauheasti mä oon vain lukenut uutisia tästä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen, kun se taisi olla tämä tutkimus siitä, että minkälaisia Kannattajien, eri puolueen kannattajien profiilista, niin se on aika mielenkiintoista. Siis, nyt puhun vain median suodattuneen kuvan kautta, koska ei ole ehtinyt vielä itse tutustua tarkemmin siihen. Ja tietysti mediassa asiat aina kar- karikoidaan. Ja ne on vähän
0: voi puhua karikoimatta, tämä ei ole mediaa.
1: Vinoutuneesti, mutta et siinähän yksi tulos se, että selkeästi näkyy, että vasemmiston kannattajat on, ajattelee hyvin eri tapaa kuin Muut ehkä yhteiskunnasta. itsestä itse asiassa Elikeinoelämän valtuuskunnan
2: Evan ää, ä, arvo- ja asennetutkimus, joka oli sitten ajettu ristiin ä, sen kanssa, että ketä on äänestetty, kertoo, että meillä on, meillä on kaksi tällaista hyvin erilaista. Meillä on, meillä on ensin tämä muiden puolueiden suomalainen arvomaailma, sitten siitä erottuu aivan omaan suuntaansa. Vasemmistoliiton kannattajien ja kokoomuksen kannattajien arvomaailma. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ajatelle esimerkiksi sitä, että millaisia hallituksia Suomeen rakentuu ja rakennetaan. Mutta ennen kuin mennään kotimaan kamaralle, niin puhutaan muutama sana EU-vaaleista Kuinka syvä jako vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa vielä tänä päivänä on puhuttaessa EU-jäsenyydestä? Ainakin alkuvaiheessa vaikutti siltä, että siellä oli hyvin voimakas 50-60-tilanne, joka koko ajan vähän eli, että oliko enemmistö vastaan vai sitten sillä puolella, että tämä on se tapa toteuttaa internationalismin parhaita perinteitä.
1: Jos ajatellaan Kansanäänestystä Euroopan unionin jäsenyydestä 1994, niin vasemmistoliittopuolueena oli selkeästi EU-jäsenyyttä vastaan, ja myös myöhemmin emujäsenyyttä, kaiken kriittisimmin emujäsenyyteen suhtautunut puolue. Et, et oikeastaan kysymys on ollut siitä, että kun kansanäänestyksellä päätettiin liittyä Euroopan unioniin, niin miten siihen sen jälkeen suhtaudutaan. Ja tietysti tähän vaikuttaa se, että että uusi sukupolvi. Mä kuulun niihin, jolla ei ole mitään mielipidettä ollut siihen, että pitääkö liittyä Euroopan unioniin vai ei, koska mulla ei ollut äänioikeutta, tai oli mulla ehkä mielipide.
0: Mikä sun mielipide oli silloin?
1: Mä, mä suhtauduin silloin hyvin kriittisesti, mutta mä en ollut vielä äänioikeutettu, joka kuvastaa ehkä sitä, että... Jos et et olisit niin kuin, voinut äänestää, olisitko
2: äänestänyt puolesta vai vastaan? Et,
1: et niin kuin 20, siitä on jo 20 vuotta, tai nyt on 18 vuotta EU, meidän EU-jäsenyissä on tullut tietyllä tavalla täysi ikään, ja... Ja kokonaan niin kuin, aika iso joukko ja sukupolvi meidän eduskuntaryhmässäkin on. Taitaa olla, olla neljä-viisi kansanedustajaa, jotka eivät ole olleet ääni oikeutettuna, jonka on päät, äänestetty kansanedustyksiä EU-jäsenyydestä. Tämä niin on semmoinen, jota harva edelleenkään ajattelee, mutta minusta niin huomioita... Se on vähän asia
0: kun 30-luvun puolivälissä olisi mietitty, oliko tämä itsenäisyys hyvä asia.
1: Niin se on niin huomio, joka on jäänyt ehkä pois tai vähemmälle äh, julkisessa keskustelussa, ehkä me, meidän niin kuin, mun lähtökohta on se, että Euroopan unionissa siinä, minkälainen se tällä hetkellä on, niin suhtaudu hyvin kriittisesti siihen, äh, se ei toteuta niitä sosiaalisen, sosialistisen internationalismin pe- perusteita, mutta itse näen myös niin,
0: että nyt no, se pyrkii kuitenkin ka, kansan, liudentamaan sodan kynnystä alemmaksi, edistämään kansojen kanssa käymistä solidaarisuutta toisten ä, maiden työjärjestelmiä no,
1: kohtaan. Et, et, ka, ka, itse jotenkin näen niin, että kansanäänestyksellä on päätetty liittyä Euroopan unioniin. Ja nyt meidän pitää vasemmallakin niiden, jotka on ollut. Erittäin tiukasti EU-jäsenyyttä vastaan, niin 18 vuoden jälkeen niin nähdään, että se on samanlainen poliittinen taistelukenttä kuin on kaupungivaltuustot tai, tai eduskunta, jossa on erilaisia poliittisia näkemyksiä, jotka käy kamppailua esimerkiksi Euroopan parlamentissa. Tähän on ollut vasemmistolle ongelma myös se, että meillä on erityisen huono ollut osallistuminen meidän kannattajien osallistuminen EU-vaaleen, koska ei ole nähty sitä niin tarpeellisesti. Ehkä tulevissa EU-vaaleissa ensimmäistä kertaa valitettavasti tämän EU-kriisin myötä on huomattu, että sillä on aika iso merkitys, mitä EUssa myös päätetään, ja se toivon mukaan nostaa kiinnostusta. Mutta et sen tyyppistä se, että me EU-ta että minimitasoja esimerkiksi yritysverotukseen, ympäristönormeihin, työntekijöiden oikeuksiin, sosiaaliturvaan, jota sitten... Maat taas saa itse nostaa niin korkeammalle tasolle, että se on, se on valtioiden liitto, mutta jossa tehdään minimitasoja, että et tällä hetkellä EU on, on liikaa sitä, että kilpaillaan kohti pohjaa ja se ennen muuta se on ollut vapautta yrityksille, vapautta pääomille, mutta on siinä hyviä puolia, että kyllähän matkustaminen on helpottunut aivan valtavasti, työpaikkojen hakeminen toisista maista, opiskelupaikkojen hakeminen, siis sellainen, että että vaikea oikeastaan tämän päivän nuoren kuvitella, että miten vaikea oli aikaisemmin hakeutua esimerkiksi ulkomaille opiskelemaan tai työskentelemään jokskun aikaa tai miten se on helpottanut. Paljon se on tuonut helpotuksia. Että EU ei ole mustavalkoinen hyvä tai paha vaikka suhtaudun Brysselin byrokratiaan ja suurimpa osa päätöksistä hyvin kriittisesti ja siihen, mikä se EUn kokonais- hegemonia tällä hetkellä aika uusliberaali. Mutta siihen vaadittaisiin se, että vasemmisto vahvistuisi koko Euroopassa, että pystyisi muuttamaan EU-suuntaan, mihin se tällä hetkellä menee. Tota, minkälaiset
2: EU-vaalit meille tulee Suomessa? Nähdäänkö me nyt tämmöinen uusintakierros jäsenyys ääne, kansanäänestyksestä vai minkälaiset teemat nousevat ensi keväänä esiin ja, ja kuinka paljon... Se sitten taas hallituslaivan pultteja natisuttelee. tässä on ihan faktinen mahdollisuus siihen, että, että kapteeni hylkää EU-vaalien jälkeen laivan. Eli, eli Katainen, Katainen on mainittu ei yksin kotimaan spekulaatioissa, vaan myös Euroopan spekulaatioissa
1: ihan, ihan tuota oman ryhmittymänsä ykkösehdokkaana. Niin tänään kansautisissa Esko Seppänen, joka tuntee... tuntee varmaan parhaiten EU-parlamentin kaikista suomalaisista edelleen hyvät kontaktit. Niin kirjoitti pitkään on ollut puolijulkinen spekulaatio se, että Katainen voisi olla oman europarlamentti tai oman Eurooppa-puolueensa ykkösehdokas, joka tarkoittaa, että ykkösehdokas, jos tulee suunnimmaksi pois valitaan komission puheenjohtajaksi. Se on jännä, että tästä on spekuloitu enemmän Suomen sisäpoliittisesti, mutta ei sitä, mitä Spekulaatiota Brysselissä käydään, mutta että mä luulen, että nämä EU-vaalit, jos ajatellaan aikaisempia eurovaaleja, niin niissä on aika paljon puhuttu kuitenkin kotimaan teemoista. Ja voi olla, että nyt kun on valitettavasti Euroopan talous on huonossa jamassa ollut eurokriisi, niin se vaikuttaa... Ää, Euroopan niin, että puhutaan enemmän eurooppalaisista teemoista, ehkä eurooppalaisilla puolueilla myös on entistä enemmän yhteisiä, yritetään löytää jotain yhteisiä teemoja, jota viedään eteenpäin.
0: Leikola ja Lähde. Yle Puhe. Mutta puhutaan me tuota täällä vasemmistoliiton puheenjohtaja, kulttuuriurheiluministeri Paavo Arhimaan kanssa hetki kotimaan teemoista myöskin vielä. Tota, te olette nyt ollut tässä hallituksessa, jota pihti synnytettiin, kun ei muitakaan hallituksia oikein sitten saatu aikaan, niin, niin tota pari, pari vuotta. Mitä tapahtuu vasemmistoliiton puoluevaltuustossa, kun käsitellään ensi kuussa niin tätä hallituksen isoa rakennemuudistuspakettia?
2: Rakennemuudistus, Meillä on aika paljon uudistunut väki siellä, onko puheenjohtajalla? Kuinka tarkka tuntuma siitä, että
1: mikä on puoluevaltuuston, uuden puoluevaltuuston henki? aikaisemmin puhuttiin siitä, että on kaksi kannattajajoukkoa ainakin Evan-tutkimuksen mukaan, jotka siitä muuten aikamoisesta massasta erottuu kokoomuksen ja, ja vasemmistoliiton kannattajat. Ja tietysti onhan tämä erittäin poikkeuksellinen hallituspohja, että on, on tietyllä tavalla eduskunnan äärilaidat tämmöisessä kovassa politiikassa, talouspolitiikassa, sosiaalipolitiikassa saman hallituksen sisällä. Ja ja monestihan tuntuu olevan hallituksen sisällä enemmän poliittista kädenvääntöä kuin jopa hallituksen ja opposition välillä.
0: On paljon käsiä, joiden kanssa vääntää. (laughs) Kyllä.
1: Vaikka ministereitä taitaa olla vähemmän kuin edellisessä hallituksessa, vaikka siellä taisi olla vain neljä puoluetta. Mutta kyllä tämä näkynyt koko ajan ja, ja sillä tavalla, että vasemmisto on saanut meille hyvin tärkeitä pitämiä asioita, esimerkiksi perusturvan korottamista, työmarkkinoiden puolison tarveharkinnasta luopumista, tasa-arvokysymyksiä, tämän tyyppisiä eteenpäin. Sitten on jouduttu myös verotuksen progressioon lisääntyneen ja oikeudenmukaisuus lisääntyneen. Sitten on sellaisia kysymyksiä, jotka ovat erittäin vaikeita meille, vaikkapa yhteisöveron niin, niin suuri laskeminen esimerkkejä. Nyt Kuinka vaikeaa nyt nämä tällä hetkellä niin, olevat nii, kysymykset, niin, niin koska musta, kaikkihan ku, tekee kompromisseja ja tietysti. joo, joo mutta tämä kuvastaa sitä, sitä niin kun, ja varmasti meillä tämä on vielä hankalampaa kuin monella muilla puolueilla tämä näin, että me yritetään tehdä rehellisesti koko ajan arviota siitä, mitkä on ollut hyviä ja mitkä on ollut huonoa asioita, arvioida että ollaanko plussa vai miinuksen puolella. Nyt tämä rakennepaperi niin musta oli niin kun heti Heti kun näin, että se miljardin euron tehtäviä ja velvoitteiden vähentäminen kunnilta, kunnat on se, jossa suomalainen ja pohjoismainen hyvinvointivaltio kuitenkin luodaan, niin se on erittäin iso kysymys ja turha on oikeastaan etukäteen arvioida ennen kuin nähdään, että minkä tyyppisiä asioita nämä rakennepaperissa muutokset tulee olemaan. Koska se nähdään? Se tullaan nyt seuraavan kuukauden aikana tullaan käymään, käymään siis koko ajan entistä enemmän sitä, että minkä tyyppisiä ne velvoitteet ja, ja niin tehtävät on, jo, joita voidaan, voidaan karsia. Ja musta se arvio pitää tehdä siltä pohjalta, että minusta on ennen aikaista, kun jotkut on että se tulee olemaan ää, hyvinvointivaltion purkaminen pitää lähteä hallituksesta. Mutta myös mun on ennen aikaista sanoa, että se tulee olemaan se paketti sellainen, että se voidaan liput liehuen hyväksyä, vaan muston on politiikassa kannattaa toimia niin, että niin kauan kun on, on poliittinen ä, kamppailu käynnissä, siihen kamppailun kannattaa osallistua ja sitten nähdä, että mikä se lopputulos on. muista muistan esimerkiksi koi kysymys tästä ä, osinkoverojen ä, kiristämisestä, niin ä, joka päivä kysyttiin, että no joko tänään vasemmista liitto eroa hallituksesta, joka kerta mä vastasin, että Katsotaan ensin, että mikä on tulos ja tehdään sen jälkeen arviot ja me yritetään muuttaa tätä päätöstä, eikä sanota vaan, että pitäkää tunkkinen ja kävellään ulos ja vaikka silloin...
0: Äänähän joku sen et, tunkin pitää et, silloin et, myös. Niin,
1: et, et, et silloinhan esimerkiksi kansanedustaja Samsakata ja kokoomukset sanoi, että Turpa Kiinni, Arhinmäki ja ministeri vapaavuori sanoi, että mitään ei muuteta piste. Kyllä vaan muutettiin. Eli tästä musta on kysymys, että kannattaa niin kuin... Taistella niiden, puolest- niiden asioiden puolesta, joita on vaaleissa nostettu ja, se, ja niiden ihmisten puolesta, jotka on äänestänyt tai niiden ihmisten, jotka on halunnut vielä niitä. Ja sitten katsotaan, mikä on lopputulos Eikä etukäteen sano, että ei, tu- ei tästä tule mitään tai että varmasti saadaan kuitenkin sellainen paperi, joka voidaan hyväksyä. Tota, tarkoittaako tämä
2: arktinen strategia jotain muutakin kuin hallituspuolueiden välejä? Siis...
0: Ja eikö eikö semmoinen vastikain sitä pätsi hyväksytty koko hallituksen keski elokuussa? Niin. Ja se oli
1: myös eduskunnan käsittelyssä ää,
0: muutama viikko sitten. Miten miten voi poliitikkojen olla poliitikkojen poliittinen niin. muisti on kovin lyhyt. Miten voi olla, että nyt niin kuin kaikki sanoo, että no tästä arktisesta strategiasta, tästähän pitäisi todellakin ryhtyä päättämään jotakin, kun just on ihan tuoreeltaan sellainen paperi olemassa.
1: No, vähän, vähän muakin on tämä keskustelu siltä osin ihmetyttänyt, että niitä on kuitenkin linjattu ja esimerkiksi nämä päätökset jäämurtaista, joita nyt jota nimenomaan liikenneministeri Merja Kyllösen johdolla on tehty siitä, että haluttiin liikennevirastolle eli suoraan valtionomistukseen jäänmurta, joka nimenomaan keskittyy meidän, meidän vientiteollisuuden ä, mahdollisuuksien turvaamiseen, jossa on, on myös öljyntorjunta meidän öljyntorjuntakapasiteetti edelleen on ä, liian, liian pientä, erityisesti Suomenlahti, koko ajan kasvavat öljykuljetukset, Jussi niin mukaan
0: meidän niinku parasta mahdollista arktista luonnonsuojelutyötä on se, että meillä olisi semmoisia jäämurtoja, jotka voidaan lähettää myöskin torjumaan öljyvahinkoja tuonne arktiselle alueelle no, tarvittaessa. En,
1: ensimmäinen asia, kun Suomi on kuitenkin saari tietyllä tavalla ja meidän, meidän talous nojaa siihen, että meillä on kulku. Meidän ensiainen vastuullinen tehtävä on huolehtia siitä, että meidän talvimerenkulku toimii. Silloin, silloin puolustetaan niitä suomalaisia duunareita, jotka on tehtaissa töissä, jotta me tuotteet saadaan vietyä. Ja tämä on minusta se niin ensimmäinen. Tämä on ollut meidän lähtökohta ja tämä on ministeri Meri ja kyllä se lähtökohta. Et meidän ei pidä ottaa sellaisia riskejä meidän, ää, ka, meidän jäämurtokalustolla, että voidaan olla tilanteessa, että me, meillä ei ole talvimerenkulkua, jos ne on jossain arktisilla alueilla, jos tapahtuu onnettomuuksia, ää, Esimerkiksi yhtiö on vastuussa omalla omaisuudellaan, eli meidän, meidän yhteisillä jäänmurtajilla. Eli tämä on mielestäni se ensimmäinen. Ja toinen osa sitten tietysti on se, että arktiset alueet on erittäin haavoittuvaisia, erittäin vaikeita alueita. Ää, onko meillä sellaista kalustoa, jos siellä tapahtuu joku öljytuho, niin, niin pystytäänkö sitä millään maailman kalustolla tällä hetkellä, ää, kun muutenkin öljytuhojen... Ää, tai öljykatastrofien ää, niin kuin, niiden hoitaminen on vaikeaa, niin arktisia alueilla vaikeus vielä moninkertainen, että onko kenelläkään sellaista kalustoa vielä, mutta meidän pitää olla esimerkiksi meidän telakkateollisuudessa mahdollisuuksia, kehittää aivan uudenlaisia sinne soveltuvia, soveltuvia laivoja. Eli, eli meidän pitää miettiä sitä. ja nyt ehkä on kuitenkin sula, niin se niin kuitenkin
0: sulla, kuitenkin mahdollisuus, että joku, jotkut laivathan siellä on, ja ne voi olla fiksumpia tai mm. eettisempiä tai vähemmän eettisempiä?
1: Ehkä niin kun, tietysti lähtökohta pitää olla, että meidän taistella ilmaston muutosta vastaan ja, ja pyrkiä, pyrkiä siihen, että, että mahdollisimman vähän lämpenee meidän ilma, koska se on koko maailmanlaajuinen kysymys. Ja, ja se, että kuitenkin... Nähdään se, että ilmastonmuutosta tapahtuu. Tässä puhutaan tästä koillisväylästä siitä, että se taitaa kolmella viikolla lyhentyä Suomesta matka Kiinaa laivalla, jos, jos se koillisväylä avautuu, mutta pitää muistaa, että vaikka vaikka se niin kuin avautuisikin, niin se olisi vain puolet vuodesta käytössä. Ja siitä huolimatta siellä tarvittaisiin aivan erityyppistä kalustoa kuin tänä päivänä on käytössä. Että ei se siitäkään, senkään jälkeen ole mikään suetsin kanava.
2: Ei, mutta merirosvoja siellä luulisi olevan vähemmän, mutta todellisuus
1: on niin
0: no, toisenlainen. merirosvo kuka merirosvoja pitää
1: muistaa, että myöskin tämä esimerkiksi tämä arktiset merialueet nimenomaan, siis nyt pitää muistaa, että täällä on kaksi, nyt puhutaan Venäjästä tietysti johtuen siitä, että Venäjä... Tekee siellä niin tätä öljyporauskoetoimintaa ja siellä on ollut protesteja, mutta tällä hän niitä tapahtuu myös Pohjois-Amerikassa. Ja esimerkiksi nämä suomalaiset jäämurtajat niin on ollut Shellillä ja nimenomaan Pohjois-Amerikan arktisilla
0: alueilla. Shelli Shell, nyt luulisi olevan semmoinen yhtiö, jos, jos johonkin, niin suomalaiset ehkä voi jopa vaikuttaakin. Mutta mennään, mennään lopuksi vielä, tota meillä alkaa nimittäin tässä aika loppumaan pian, niin... Kulttuuri- ja urheiluasioihin, jota ei ehkä ensi ensiajattelmasta ajattelisi, että se on semmoinen alue, jossa nimenomaan vasemmistolaista politiikkaa ja muuta kykenee. Kyllä parhaiten hoitoa, se on usein ollut vähän jakojäännös ja muuta, mutta mut sä oot itse asiassa aika monia aika radikaaleja asioita, niin kuin se, että urheilu seuraavalta edellytetään junioritoiminnassa sitä, että se ei saa maksaa liikaa, jotta saa valtion apua. Tuota, Miten urheilupiirit suhtautuu siihen, että aletaan politisoimaan urheilua, nyt kun kuitenkin TUL ja SVUL ja muut on jäänyt historian, toivon, tämmöistä yhteiskuntapolitiikkaa harjoittamaan silläkin puolella niin tietysti
1: politisointiajatuksesta tulee usein puoluepolitiikka, mutta ehkä tässä ei ole kysymys puoluepolitiikasta, vaan jos ajatellaan, että veikkausvoittovaroista valtio tukee noin 150 miljoonaa eurolla joka vuosi meidän liikuntaa ja urheilua, niin on vähän hassua, että, että kaikilla muilla alueilla mehän ajatellaan, että totta kai niin kuin yhteiskunnassa pitää vaikuttaa teiden rakentamiseen tai kouluihin tai päiväkoteihin tai leikkipuistoihin. Miksi? liikunta- ja alue, jossa ei olisi mitään yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ja kun katsotaan, katsotaan sitä, mitä viimeisen kymmenen vuoden ta- aikana on tapahtunut, miten kustannukset on noussut, kymmenen vuotta sitten kymmenesosa perheestä sanoi, että lasten harrastuksen esteenä, liikuntaharrastuksen esteenä on maksut tänä päivänä lähes kolmasosa. Niin silloin me ollaan menti väärään suuntaan, varsinkin kun rahoitus on lisääntynyt. Sam 20 2000-luvun aikana veikka liikunnan rahoitus on noussut 80 miljoonasta 150 miljoonaa ja samaan aikaan kustannukset on noussut, niin silloin on ainoa, mitä urheilusvastava ministeri voi tehdä, on se, että tuo sinne, sinne niin kuin myös poliittista ohjausta. Ja meillä on ollut selkeä linjaus se, että kun tämä järjestökenttä nämä, on pöhöttynyt, kun raha on tullut lisää koko ajan tehty kaikkea uutta, miettimättä, että onko kaikki vanha järkevä on päällekkäisiä asioita. Ne pitää nyt purkaa ja se raha mennä suoraan sinne ruohonjuuritasolla.
2: Toinen poliittinen kysymys, joka koskee urheilusta vastuussa olevaa ministeriä on Suomen edustusmaajoukkueiden osallistuminen kansainvälisiin kilpailuihin silloin, kun ne tapahtuvat maaperällä, joka herättää kysymyksiä. Ja yksi tällainen Kylmä kysymys on Jääminskissä jääkiekon MM-kisojen osalta. Onko Valko-Venäjä sellainen maa, jossa Suomi voi osallistua arvoturnauksiin?
1: Minusta pitää oikeastaan jakaa tämä kysymys kahteen osaan. Että on, on se osa, että meidän pitää pyrkiä painostamaan ää, lajiliittoja, kansainvälisiä lajiliittoja, että ne kunnioittaa ihmisoikeuksia työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä. Se on, kun ne valitsee kisaisäntiä. Nythän on ollut valko MM-kisat, Sotsin olympialaiset, Katarin jalkapallon MM-kisat esimerkkinä nyt esillä siitä, siitä että ei kanneta niin kaikilta osin tätä yhteiskunnallista vastuuta, sitä mikä olympialiikkeen perusperiaate on. Mutta nämähän on myös itsenäisiä, tekee itsenäisesti päätöksensä. Mutta esimerkiksi mun niin kaksi kolmasosa eu Maista kaikki isoimmat maat osallistuu tämmöiseen yhteiseen kannanottoon, urheiluministereiden kannanottoon, jossa nimenomaan painotettiin, että ihmisoikeukset, työntekijöiden oikeukset, ilmaisunvapaus, pitää turvata näissä kisamaissa. Eli Valko-Venäjä, Euroopan viimeinen diktatuuriin, siellä ei pitäisi järjestää kisoja, erityisesti kun tiedetään, miten suuri merkitys on jääkiekolla ihan henkilökohtaisestikin, se on propagandaväline ja olen yrittänyt kaikilla niillä keinoilla, mitä on, niin tuoda tämän esille ja pit, olisi pitänyt Kansainvälisen jääkiekkoliiton lähteä siitä, että jos tilanne ei parane, niin kisat viedään pois. No sitten tämä toinen puoli on se, että urheilijoilla voi olla ainutkertainen mahdollisuus osallistua kansainvälisiin äh, suurkilpailuihin. Ei voida olettaa, että urheilijoita, jotka ovat voineet valmistautua esimerkiksi olumpialaisiin neljä vuotta, että heille sanotaan, että voi osallistua sen vuoksi, että Urheilujohtajat on antanut väärää maan, mutta silloin pitää huolehtia siitä, että urheilijalla on oikeus julka- kertoa omia näkemyksiään, ää, ke- kertoa, puhua ihmisoikeuksista, pu- puhua vähemmistöjen oikeuksista. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että jokaisen urheilijan tarvitsisi alkaa puhua politiikkaa. Se on, niin kun, musta sananvapauteen kuuluu se, että on oikeus sanoa, mutta on oikeus olla myös sanomatta.
2: Pelaako Suomi Minskissä, kun kiekko putoaa? Jään?
1: Varmasti pelaa, mutta myöskään urheiluministeri, jos mä oon urheiluministeri silloin, niin ei ole kyllä paikalla. Et edes erinäköisiä lippuja heilutella? Ei, et kyllä. Niin kuin samalla lailla kuin maajoukkue, tosin vähän jalkapallomaajoukkueen otteluissa käyn ihan niin vuosilomilla ja omilla rahoillani, mutta jätin valko ja vierasottelun väliin siitä syystä, että Mä näin, että sitä olisi voitu käyttää poliittisena keppihevosena Valko-Venäjällä.
0: Mutta näkyykö sateenkaari
1: Mä toivon, että kansainvälinen Olympiakomitea ottaa itseään niskasta kiinni. Ja selkeästi tuo, tuo ja reunaehdot ja tuo selvästi esiin sen, että kyllä urheilijoilla pitää olla sananvapaus ja oikeus puuttua sellaisiin niin kuin universaaleihin asioihin kuin ihmisoikeuksiin ja vähemmistöjen oikeuksiin. Jos ajatellaan olympialiikkeen periaatteita niin nime- tai olympiarenkaiden värejä, niin lähtee nimenomaan siitä, jos ajatellaan, mikä on ikonisin kuva koskaan olympialaiset 68 äh, Meksikon mm kisossa jossa mustien oikeuksia esimerkiksi puolustettiin. Tämä mun mielestä on se tärkeä viesti, jota pitää viedä eteenpäin.
0: No, kulttuurin, kulttuurin puolella... niin, tota... Tietysti ongelmat on ollut vähän toisen ja ongelma on krooninen rahanpuute, ja nyt, nyt joudutaan tuota leikkaamaan sitten lisää, kun kaikesta pitää leikata. Tuota, voiko siinä, tai pitääkö siinä tehdä politiikkaa myös, mistä leikataan?
1: No itse asiassa, jos ajatellaan, että ensi vuoden budjetissa on yleisesti 3,3 prosentin säästöt, Veikkausvoitto tai ve, veikkauksen kulttuurin edunsaajille, niin kyllä siinä selkeästi tehtiin arvovalinta Ensinnäkin mä tein toista vuotta työtä, että saatiin puolitettua se säästötarve. Pelkohan oli 10-15 prosentin leikkauksista ja saatiin Ja Siellä on tiettyjä alueita, jotka on kaikkein herkimpiä, joihin ei tule säästöjä. Esimerkiksi lasten, lasten kulttuurista ei säästetä, äh, taiteilijoiden apurahoista ei, ei säästetä vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintavustuksista ja säästä Sitten yritettiin hakea myös niitä alueita, joissa voidaan tehdä isompia säästöjä, jotta muualla pystyttiin pienentämään. Eli kyllä siinäkin kulttuuripolitiikan lähtökohta on ollut se, että pyritään mahdollisimman hyvin takaamaan kulttuurille mahdollisuudet monipuoliseen kulttuurille. Ja se ajatus, Oikeastaan vähän sama kuin mikä on ollut puolella on se, että kaikki, ma, mahdollisimman matala kynnys osallistuu kulttuuriin, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus tulla, että lipun tai muut ei ole esteenä. Ja jos katsoo me suomalaisia, niin me ollaan hyvin jakautuneet, että on meidän kaltaisia ihmisiä, jotka on niin kaikenlaista taidetta ja kulttuuria, seuraa hyvin tarkasti ja käy todella paljon Sitten niitä, jotka ei käy juuri ollenkaan tai ei ollenkaan. Nyt pitäisi, mun pyrkimys on se, että saadaan, Ihmiset mukaan ja innostumaan. Yleensä kun jostain taiteen alueesta innostuu, innostuu laajemminkin. Ja kyllä lapset ja nuoret on se ydinryhmä siinä mielessä, että jos siellä saa sen kipinän, niin se kantaa. On kysymys sitten liikunnasta tai on, on taiteesta ja kulttuurista. Kun sen kipinän saa lapsena, niin se yleensä kantaa läpi elämän.
0: Ja no, tuota, kulttuurissa viihteessä on alempi arvonlisäverokanta kuin muualla, joka on aika iso kysymys ollut myöskin myös tuota, tuleeko tämä säilymään ja mahdollisesti leviämään esimerkiksi e-kirjoihin ja muihin vastaaviin, semmosi, joissa se on vielä korkeampi? Mun on erittäin
1: tärkeää, että meillä on näitä alempia arvonlisäverokantoja. Siellä on esimerkiksi liikuntapalvelut siellä, siellä on ruoka alempana, ja me, me ollaan selvässä on, että meille ei käy, että nämä yhdistetään nämä ALV-kannat. Sitten siellä on sellaisia ongelmia, niin kuin esimerkiksi e-kirjat. Et mä ymmärrän, mistä se lähtee, Et ei muutama vuosi sitten ajateltukaan, että on tällaista kuin e-kirjaa, mutta et, ei pitäisi olla teknologisesti niin, että jos luet paperilla kirjaa, niin se on matalampi ALV kuin se, että jos sä luet sitä sähköisesti. Ja mun vahva mielipide on se, että meidän pitäisi mennä siihen suuntaan, että, että ne on niin kuin laite riippumattomia, että se on se itse sisältö, joka ratkaisee
0: se arvonlisäverokannan. Kiitoksia, Paavo Arhimäki. Kiitos.
2: Kiitoksia ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan... Marraskuuta ja ensi toukokuuta ja vielä viimeinen kysymys. Jos Jyrki Katainen EU-vaalien jälkeen lähtee Eurooppaan, niin uskotko, että hallitus voi jatkaa toisen pääministerin voimin? Uskon, että silloin Paavo
1: on hyvin vahvalla seuraavaksi Suomen pääministeriksi.
0: Tätä sulattelemme viikonloppuna.